0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo, como todos los sábados, desde las facilidades de Webnéticos, Internet de Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, 2 de septiembre del 2023, ya estamos en esta parte del año. Esto va súper rápido. A los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí... Creamos este espacio con la intención de hablar, de dialogar de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero, pero deseando crearle la curiosidad a cada uno de ustedes y que busquen más información de temas que entendemos que son importantes. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper, súper, súper importante, que va de la mano con el tema que hablamos el pasado sábado, que es la, la soledad en nuestros adultos mayores. Hoy vamos a estar hablando de la depresión en el adulto mayor. Así que póngase cómodo, comparta la información que en breve comenzamos. Según la Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia de la depresión en los adultos mayores de 60 años en las Américas es de aproximadamente un 10%. ...siendo más prevalente en mujeres que en hombres y más común en adultos mayores que viven solos, que tienen problemas de salud física o que han sufrido de alguna pérdida significativa en su vida. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Puerto Rico, para el 2020, el 29.1% de los adultos mayores de 65 años en Puerto Rico vivían solo Pero para hablar de este tema, no soy yo el que lo va a hacer y tengo una invitada de lujo que, que está con nosotros y nos va a ayudar a entender esta situación de la depresión que es, entre otras cosas. Así que le presento a la doctora Rebeca Ward. Doctora, bienvenida.
1: Gracias, buenos días a todos y todas y gracias por la invitación a este espacio. No, para mí es un placer de verdad que estés aquí
0: con nosotros, que nos ayudes a entender lo que es esta situación de la depresión que muchas veces está marcada o escondida en este estigma de las condiciones mentales. Entonces es importante visibilizarlo. Así que de verdad súper agradecido a la doctora. Es psicóloga clínica, tiene múltiples eh, colaboraciones en diferentes institutos, en diferentes organizaciones. Fue de profesora, ha estado involucrada en muchísimas áreas de la salud de aquí de Puerto Rico y fuera también, así que de verdad que es un súper placer. Doctora, esto de, antes de entrar de lleno al tema, ¿qué tuviste antes del COVID y durante esta pandemia, este comportamiento, esta salud mental, tanto en nuestros adultos mayores como en las personas en general?
1: Pues mira, esa es una pregunta muy importante porque en Puerto Rico hemos pasado por diferentes traumas colectivos, ¿verdad? Entre Empezando por María. Mm. Eh, el huracán María fue, fue, como todos sabemos, extremadamente devastador, no solamente por el impacto, sino las secuelas que tuvo. Y hemos venido experimentando traumas colectivos a partir de ahí, bueno, antes de ahí también, verdad pero como más corriditos, eh, los temblores, eh, luego entonces la pandemia. La peculiaridad de la pandemia es que entonces provocó o profundizó el aislamiento de las personas y las situaciones y los indicadores de salud mental aumentaron significativamente porque somos seres sociales, eh, no podemos estar desvinculados de los demás y, y ahí por la pandemia, por fuerza, tuvimos que tener unas situaciones de aislamiento, lo cual es un factor de alto riesgo para situaciones de, de salud mental para cualquier persona, verdad para personas de edad avanzada, pues aún más porque ya de por sí la soledad es uno de los, de los elementos con que muchas personas de, de las personas tienen que lidiar en esa edad, así es que sí, el COVID todavía yo creo que estamos experimentando esa, esa secuela de que tenemos una necesidad de reconexión, tal vez más intensa de la que teníamos antes de COVID, porque nunca nos había pasado eso, verdad que no, si, no pudiéramos visitar nuestros familiares, no pudiéramos abrazar la, nuestros familiares, entonces sobre todo por la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad por decir así, eh, definitivamente tuvo un impacto en la salud Comentar.
0: Eso estás comentando es súper importante porque yo creo que la pandemia visibilizó muchas cosas que creíamos que no estaban y desde que salió esto de la pandemia, cuando empezaron a, a comentar y cuando nos empezaron a recomendar el aislamiento, ¿te acuerdas? Que decían, sí, es importante ¿Ah, sí? el aislamiento y de momento alguien se le ocurrió y dijo, no, no, espérate. ¿Aislamiento, pero aislamiento físico o aislamiento social? ¿Cuál es la importancia de resaltar esa área del aislamiento?
1: Claro, afortunadamente la tecnología, ¿verdad? En toda crisis hay una oportunidad eh, y la tecnología entonces nos eh, ofreció herramientas para poder conectar emocionalmente con la gente, ¿verdad? Y para poder trabajar, para poder dar terapia. Eh, recuerdo que parece entonces la Asociación Americana de Psicología lanzó un curso virtual para cómo dar teleterapia porque no, no sabíamos por lo menos en Puerto Rico, tal vez en otros lugares del mundo sí ya se estaba trabajando, pero en Puerto Rico realmente no era una práctica generalizada y en aquel momento entonces se habló de que sí se podía trabajar y ofrecer psicoterapia a través del internet eh, estando en distanciamiento físico, ¿verdad? Pero no, pero no emocional y que la terapia era igualmente defectiva eh, que estando en persona. Así es que eso es uno de los mitos, ¿verdad? Que la terapia, la, únicamente la terapia presencial es efectiva, pero sí se descubrió, afortunadamente, que sí era una herramienta para la gente que no podía ¿verdad? estar físicamente con otro.
0: Yo creo que esa es una de las ventajas que... Que la pandemia nos trajo y gracias a eso estamos tú y yo aquí como que haciendo esta conexión. Tal vez antes hubiera sido un poquito más difícil, pero esa ventaja de la pandemia nos dio a esta conectividad que tenemos. Y dentro de esta situación pandémica, muchos de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, de nuestros adultos mayores, porque doctora Rebeca... Tenemos la idea de que nuestros adultos mayores todavía son los viejitos de los años 1900. <risa> uh -huh. Y ya nuestros adultos mayores tienen otras inquietudes. Entonces, cuando le empezamos a decir, eh, quédate en tu casa, estate tranquilo, protégete, no salga. Yo creo que en nuestra mente, aunque sea yo inconscientemente... Lo queríamos proteger, pero tal vez en nuestra imagen teníamos ese estereotipo de ese, de ese adulto mayor de esos años. Y hoy día, muchos de nuestros adultos mayores, cuando están donde nosotros, podemos sentir que están, lo que mucha gente nos dice, es que estoy deprimido, es que estoy ansioso, es que no me atrevo, es que me asusto. Entonces, te pregunto, ¿este esta apertura que estamos teniendo, esta nueva intención de comunicarnos sin mascarilla, de volver a ponernos a ponernos las caras, porque no sé si te pasa, pero a veces vemos una persona que no la había visto sin mascarilla y como que te, te, te extraña, como que mm, yo no me la imaginaba así, pero claro. esta, este surgimiento que también nos permite conocer esta, esta área de nuestra salud mental, ¿cómo tú lo has visto?
1: Pienso que sí, tienes un buen punto de que tal vez eh, hace unas décadas atrás, cuando pensábamos en personas de 60, 70, 80 años, pensábamos en una persona como con muy pocas posibilidades en términos de la diversidad de actividades que podía hacer. Hoy en día eso está descartado, o sea, hoy en día personas de 60, 70 y 80 años están haciendo ejercicio, están yendo al gimnasio, están trazando metas están viajando, o sea que… que ha cambiado mucho, ¿verdad?, la, la calidad y la expectativa de vida versus décadas anteriores donde tal vez no era tan común eh, tener esa expectativa de, de esa diversidad a, a edades avanzadas. Sin embargo, si la persona por alguna razón, este, diferentes razones, ¿verdad? diferentes estresores o situaciones que haya atravesado, eh, empieza a experimentar síntomas de tristeza que van más allá eh, de un estado momentáneo, de unos sentimientos normales, ¿verdad? Porque la tristeza es una emoción como cualquier otra. Ahí entonces sí. Eh, pudiera empezar a ver unos indicadores de depresión y pudiera entonces a, a empezar a afectarse su nivel de funcionamiento. Tal vez el desánimo, no se motiva a hacer cosas que anteriormente la motivaban, eh, pérdida o aumento significativo de peso. Empieza una serie de indicadores donde la persona, lo que normalmente utiliza para resolver el conflicto y sanar las situaciones, como que no le está siendo suficiente.
0: Sí, yo creo que, que eso que estás comentando es importante y, y más adelante me gustaría que nos ayudara a identificar esas como que esas banderitas, pero mencionaste es tristeza y depresión y ya para irnos entrando en el tema porque cuando le preguntamos a las personas todo el mundo está deprimido y todo el mundo está triste y a veces pensamos Ajá. que es hasta lo mismo. ¿cómo podemos difer diferenciar entre una tristeza, una, una depresión, o si es lo mismo, no sé, tú nos dices.
1: Claro, pues mira, como te comentaba, una tristeza es una emoción, una emoción ante una pérdida mayormente, eh, diferentes tipos de pérdida, una transición, eh, y es normal y es importante como que mm, manejar los, las emociones y como convivir con ellas para poderlas procesar. A veces tratamos de decir, ah, no voy a lidiar con esa emoción porque no me quiero sentir mal, así que la voy a olvidar, la voy a dejar como que metida en un rincón. Y el problema con eso es que entonces se puede intensificar, porque las emociones están diseñadas eh, biológicamente para la supervivencia. Si no les hacemos caso, la emoción va a regresar con mayor intensidad porque como está ahí, ¿verdad?, por un mecanismo biológico, necesita que le hagamos caso. Sí, y esa intensidad, vamos a decir que viene en, en olas eh, cada vez más intensas y de momento podría ser una ola demasiado intensa y se podría manifestar de una manera inesperada o de una manera que no quisiéramos que fuera. Así que... Todas emociones son válidas, no son ni buenas ni malas, son eh, herramientas que tenemos, ¿verdad?, eh, humanas. Pero cuando no lidiamos con las emociones, entonces se puede convertir en una situación que nos empieza a afectar nuestro funcionamiento diario. Y ahí entonces pasamos de lo que es un sentimiento de tristeza tal vez a un cuadro depresivo.
0: Ok, entonces ese cuadro de depresivo cuando una persona, tiene estos sentimientos, puede ir a buscar alguna ayuda, como los profesionales como, como tú, van hay un análisis que se hace y llegan a este diagnóstico de, de la depresión. Pero yo, volviendo al cuadro pandémico, doctora, yo sí. soy el cuidador de mi mamá, llevo tiempo viéndola, y, estoy, y ella empieza a presentar unos cambios... Y yo en mi mente empiezo a asumir y normalizo estos síntomas y pienso que son normal porque son viejitas. Uh -huh. Entonces, como esa persona, ese adulto mayor probablemente necesita que yo sea quien la lleve a buscar una ayuda profesional, pero yo estoy pensando que es normal, ¿qué síntomas o qué banderas, qué comportamiento yo debería estar pendiente de un paciente o de una persona adulta mayor o de una persona en general que tenga un comportamiento en particular que me llame la atención para yo entonces buscar alguna ayuda profesional.
1: Ok, pues eh, algunos indicadores de depresión es que la persona está como apática, eh, no quiere hacer actividades, no quiere salir. Hay un cambio en su comportamiento usual, ¿verdad? Este, como que de momento empieza a tener verbalizaciones de desánimo, eh, como que ya ya lo de ella pasó, ya su tiempo pasó, como que ya, cosas así, este un, una disminución significativa o un aumento significativo de peso, eh, incluso si empieza a, la, la persona que pudiera entrar en una depresión severa mayor pudiera entonces tener pensamientos negativos, este, incluso, eh, Pensamiento de, de dejar de existir, ¿verdad? Así que todo este tipo de verbalizaciones no se puede tomar como, como pasajero, como un intento de llamar la atención, sino que hay que darle mucha seriedad, porque entonces no es normal para nadie estar deprimido. Por, no importa la edad que tengas, eh, el estado normal de la persona no es la depresión. Así que si empezamos a ver esos indicadores, irritabilidad también puede ser que se máscara, porque a veces... Pensamos que solamente la tristeza o el llanto excesivo, pero puede ser que está irritable y por todo se queja y todo le molesta. <risa> Eso también puede ser como un indicador de que la persona lo que está es deprimida y no sabe cómo verbalizarlo, ¿verdad? O tampoco eh, hay mucho estigma con la salud mental de que si aceptamos que estamos deprimidos, pues es como una especie de fracaso, como algo vergonzoso. Eh, y entonces es difícil buscar ayuda de esa manera. Y lo importante es que la persona, llega un momento en que quiera un cambio, quiera salir de ese estado y quiera buscar ayuda, porque lo otro es que a veces las personas piensan, ah, no, pues yo la voy a referir con una ayuda y si la persona no tiene la motivación, eso no la terapia no va a funcionar. O sea, la terapia funciona cuando la persona toma una decisión interna personal de que quiero buscar otra opción porque lo que estoy tratando no, no me está funcionando
0: que una, es como que una combinación entre esta persona que está teniendo el síntoma y que lo acepte, que muchas veces nos pasa también con los cuidadores, que a veces uno va y les dice, mira María necesita tomar un breakcito, un descanso pero no te lo permiten dicen, no, 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 no si sí, yo estoy bien no te preocupes, y uno lo mira como que no está tan no está tan bien dentro claro. de esta necesidad de uno ir identificando de uno poder ir buscando estos cambios de comportamiento, ¿verdad? Este cambio de actitud, una persona que le gustaba salir a hacer compra y de momento ya no quiere ir, una persona que le gustaba tener actividades con la familia y de momento no quiere ir, busca una excusa siempre. Una vez que nosotros lo logramos identificar, que decimos, contra, yo veo que Iván está, tiene un comportamiento medio extraño. Tú sabes que nosotros los, latimos, los latinos a veces somos como bien expresivos, y en lugar de hacerlo con calma, lo hacemos de, de cantazo. Y, el, y la Ay. persona lo que hace es que, que dicen, no, para allá yo no voy. Una vez que yo logro identificar este comportamiento de las personas, ¿cómo yo puedo hacer o cómo yo puedo ir haciendo acercamientos para tratar de, de llevarlo a esta ayuda profesional?
1: Okay. Yo pienso que el, el mero hecho de tener una conexión eh, y no dejar a estas personas aisladas eh, ya, es, ya es una ayuda, ¿verdad? Y también dejarle saber, hacerle como una oferta de que si necesitas que te busque a alguien, si necesitas conectar con alguien, estoy para ti. O sea, como que más bien la expresión de apoyo eh, y, y de validación de que tal vez está pasando por una situación difícil. Muchas veces la gente necesita como sentirse validada, no cuestionada o juzgada, ¿verdad? Sino que se le reconozca la situación difícil que sea que está pasando, ¿verdad? Y que, que muchas personas han podido superar la experiencia. Muchas veces también la persona empieza, está esperando a sentirse bien para hacer algo mm. y la realidad es que hay que hacer algo para sentirse bien. Entonces tal vez sea una manera de sugerir verdad con, con toda la empatía y la calidez del mundo de que hay veces que hacer algo bien pequeñito, eh, aunque no tengas ganas, te va a ayudar a sentirte mejor. Okay. No esperar a tener ganas para entonces sentirte mejor, porque no, no sucede así. Aunque es <risa> un poquito paradójico, pero, <risa> pero funciona. O sea, si te gusta qué sé yo, las plantas, pues mira, mañana riega la plantita, cómprate una planta nueva, sal al patio un momento. O sea, no esperes a que quieras hacerlo, porque como no te sientes bien, tal vez ese querer hacerlo no va a llegar tan rápido.
0: Mm, sí, dices eso y como que mi mente... Llega el ejemplo del comenzar a hacer ejercicio.
1: Esa es una buena. Esa es una buena. Y ese que... es bien retante porque esta da más trabajo que la, que, ¿verdad? que la jardinería en términos de eh, mentalizarte que quieres hacerlo. Y también es un proceso, ¿verdad? El proceso de toma de decisiones. Uno está en ese mentalizarse que puede tomar semanas, quién sabe, meses. Pero estás como que ya encaminándote a que eso es lo que quieres hacer. Y en efecto cuando lo haces, te sientes mucho mejor, y como dicen, nadie después que va al gimnasio, hace una clase de yoga, si es lo que le gusta hacer, dice, ay, ojalá que no lo hubiera hecho, nadie se arrepiente.
0: Es cierto, y yo tengo pacientitos que me dicen, no, doctor Iván, lo que pasa es que yo, a mí no me gusta hacer ejercicio solo, uh -huh. y estoy identificando a alguien que me acompañe Yo le digo, sí, pero llevas como año y medio tratando de identificar a esa persona. Entonces, yo creo que deberías de buscar otra, otra cosa. Me parece...
1: Definitivamente, sí. El poner el, el control afuera de uno también te pone vulnerable, porque entonces estás dependiendo de un factor externo que tú no tienes control. Así es que es bien importante esa autodeterminación y, y sí se puede entender, obviamente, cuando vas con alguien o compartes la experiencia con alguien, pues es una motivación adicional pero hoy en día pues hay muchos grupos de interés que a lo mejor no vas con alguien, pero te encuentras con mucha gente que hace la misma actividad o les gusta o van eh, periódicamente a hacer la misma actividad. O sea que es bien importante el, el, el centro de control que esté dentro de nosotros mismos porque si no estamos como que a expensa Y como tú dices, pueden pasar años ¿sí? <risa> esperando que se dé esa circunstancia.
0: <risa> sí. Has mencionado también, Rebeca, la importancia de esto de las conexiones y yo creo que durante la pandemia muchas de estas conexiones se fueron perdiendo pues por la necesidad de, de este distanciamiento y que en el distanciamiento yo pienso que no consideraron a nuestros adultos mayores porque simple y sencillamente no le dieron opciones, sino fue te tienes que quedar en tu casa encerrado. Entonces, mientras otras personas hacían cosas, muchos de nuestros adultos mayores no lo podían hacer. Claro. Pero eso lo discutimos en otro, en otro episodio para no sacarte el jugo hoy todo. <risa> Esto no es, entonces, esta conexión hoy día, en este, en este mundo de la tecnología, en este mundo de la inmediatez, en donde queremos las cosas rápidas, lo busco en el teléfono y rápido tengo la información. ¿Cómo, cómo se pueden crear estas conexiones entre las personas para hacer esas conexiones sanas y saludables?
1: Yo pienso que aparte de la Internet, también necesitamos eh, trabajar en la conexión presencial, ¿verdad?, con nuestras amistades, con nuestros familiares, planificar esos encuentros. A veces estamos tan involucrados en una dinámica de estudio, trabajo, eh, rutina, y entonces tenemos que pensar que nuestra salud mental también tiene que estar en la agenda. Y conectar con la gente que nos importa es parte de nuestra salud mental. O sea, no, no lo podemos dejar para que ocurra, ¿verdad?, espontáneamente, sino que muchas veces ayuda en todas estas actividades, eh, por ejemplo, que voy a hacer con mi tiempo libre?, con tiempo voy a conectar para reunirnos con la familia, con amistades que no veo hace tiempo? O sea, como que eso debe ser parte de lo que nosotros planifiquemos, nosotros y nosotros eh, eh, literalmente escribimos en la agenda, o sea, coordinamos y escribimos en la agenda, hay que hacer un esfuerzo. Eh, tal vez asumir un enfoque asertivo, no afirmativo, de que necesito sentirme conectada con mi gente o conocer gente. Me gustaría conocer gente que tenga los mismos intereses que yo. Eh, también hablando de lo virtual, ahora mismo hay muchos grupos de apoyos virtuales de mm -hmm. diferentes temas que son una excelente alternativa eh, para mucha gente que está sumamente aislada y que está a lo mejor trabajando algunos temas específicos. Que hay otros, hay grupos ya diseñados para eso. En muchísimos idiomas, en distintas partes de Estados Unidos, de Latinoamérica, incluso la, la herramienta online te lo permite.
0: Sí, la, de verdad que esto de la conexión virtual es así de espectacular y, y para ayudarnos también y poder tener acceso... A profesionales como tú que si de otra forma probablemente no tuviéramos no pudiéramos tener este honor de tenerte y conversar contigo de esta forma porque no lo hubiéramos ni considerado. Entonces cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, de nuestros adultos mayores, de todas las personas que están conectadas aquí con nosotros viendo el episodio y los que lo están viendo lo van a ver luego. Hoy día, dentro de esta idea que tenemos de nuestros adultos mayores, Rebeca, cuando un adulto mayor empieza a tener un cambio en el comportamiento y dice cosas que a veces pudiera decir, cosas que para nosotros debería ser una alarma, pudiéramos pensar, nada, no lo va a hacer, no va a hacer nada porque es un viejito o porque no tiene fuerza o por X o Y cosas. ¿Cuáles son, de, dentro de esas alarmitas, cuáles son como que las alarmas más, más rojas que deberíamos estar pendientes cuando una persona hace alguna expresión o tiene algún cambio de comportamiento?
1: Pues mira, yo creo que si la persona está pensando como en una, en una visión de túnel, ¿verdad? que es parte de las características de un estado de depresión severa, en una visión de túnel donde no se ven alternativas. Eh, yo creo que ese ya es un estado de, de alarma que uno debe estar eh, sumamente pendiente y nunca, nunca, nunca eh, asumir que la persona está llamando la atención o está hablando por hablar. Cuando alguien empieza a hacer hay verbalizaciones negativas, verbalizaciones de hacerse daño, eh, empezar a regalar cosas, a despedirse. Eh, es una situación de emergencia que hay que intervenir, ¿verdad?, y buscar ayuda eh, ya cuando se entiende que hay un alto peligro, ¿verdad?, buscar ayuda por lo menos para evaluar el nivel de peligro que pueda tener la persona en ese momento, y entonces tomar determinaciones. Eh, nadie nadie eh, habla de cosas como la muerte por, por llamar la atención, o sea, hay algo detrás de eso que tenemos que, tenemos que atender.
0: Ok, es importante entonces tener en cuenta de que cuando una persona está diciendo este tipo de comentarios debemos detenernos y prestarle atención y tratar de identificar la causa, la razón y si tenemos que moverlo y llevarlo para algún lugar de forma urgente, hacerlo y no y no minimizarlo, así que yo creo que es importante eso. Una vez que logramos identificar, que podamos, que podemos ver, que podemos eh, apreciar este cambio en el comportamiento. La pregunta sería entonces, ¿qué podemos hacer con esta persona, con este adulto mayor, con, con este cuidador, con este joven, con este viejo? ¿Qué podemos hacer, ya que lo identificamos, para evitar una consecuencia más severa? ¿Qué podemos hacer?
1: porque okay, mira, una de las... Buenas noticias, es que la depresión es una de las condiciones que más responde a tratamiento, eh, es una de las cosas que más eh, se ha estudiado y hay eh, mucha eh, teoría, mucha investigación en, lo que, en el mundo de, de la psicoterapia y de lo que más responde a tratamiento, siempre y cuando la persona, pues, quiere engancharse en ese proceso. Así es que eso es una de las cosas que, que es importante saber, que recibir una ayuda que a lo mejor no tiene que ser ni siquiera tan prolongada, puede sacar a, a una persona de un estado de crisis, ¿verdad? Y darle herramientas para poder manejar esa depresión. Eh, el mero hecho de tener un apoyo, de poder conversar sobre lo que le preocupa, sobre lo que le, le causa tristeza, a veces dicen que el habla es el, la cura del alma, ¿verdad? Ese primer engancharse con alguien que está ahí eh, con un enfoque eh, objetivo de, de no juicio, puede ser el primer paso para salir de ese estado.
0: Sí, qué bueno que hace ese comentario, porque dentro de nuestras ideas está que, que si a una persona le dicen que tiene la condición de depresión, es como que llegó el final, como que ya no hay nada más, todas las connotaciones negativas, entonces, ¿qué me van a decir? Porque, no sé si a ti te pasa, Rebeca, pero a mí me pasa que yo puedo tener un grupo de personas y todas ellas están diciendo la cantidad de medicamentos que toman para la diabetes y para la presión y la mala circulación, todas esas cosas. Que el médico es bien bueno o que es muy malo, pero no mencionas nada de salud mental. Ese todavía sigue siendo un tabú porque si tú vas donde uno de nuestros especialistas, el psicólogo, el psiquiatra, es algo como terrible. Entonces el que tú hagas el comentario que la depresión es una de las condiciones de salud que tiene mucha probabilidad de control con los medicamentos y con el tratamiento es, es maravilloso. Aparte de esta farmacoterapia, de los medicamentos, nosotros como familia, como, como sociedad, con este grupo de personas, ¿qué podemos hacer para también facilitar en ese proceso de recuperación?
1: Bueno, parte también es el apoyo social, el apoyo familiar, no dejar a estas personas solas, ¿verdad? El aislamiento está en la dirección contraria eh, de la sanación y de tú moverte hacia lo que tú quieras, hacer y tener en tu vida. A veces el aislamiento es una manera de protegernos cuando somos nosotros los que lo estamos provocando, mm. eh, de protegernos del sufrimiento, de protegernos de, de la ansiedad, pero eh, la solución inmediata, ¿verdad? que nos sentimos un poquito mejor, eh, se convierte en el problema a largo plazo porque entonces nos aumenta todas esas emociones difíciles. Así que eh, el poder rebasar ese reto de movernos hacia cosas que no sabemos cómo va a ser el resultado, no sabemos exactamente cómo se van a dar, pero es lo que queremos tener en la vida y tomar ese riesgo, conlleva un riesgo, eh, nos va a mover hacia la dirección de sanar y de lograr tener la vida que queremos tener. Muchas veces la depresión, mencionas los medicamentos, los medicamentos a veces son una última instancia cuando ya la persona no responde a más nada, pero realmente muchas veces la depresión responde a psicoterapia, no tiene que haber medicamentos involucrados, ni tiene que haber un estigma de que porque tú tengas una, un cuadro clínicamente depresivo, ya tienes un sello por el resto de tu vida, la depresión es una cosa que te, que te puede dar y se te puede quitar y ya. Eh, y, no, y le da a muchísima gente, o sea, no, no es algo que tú tienes que estar eh, psicótico, que a veces dicen, no, yo no estoy loco para ir a un psiquiatra, para ir a un terapeuta. Y para empezar, este loco no aparece, no es un diagnóstico, o está sea, loco es una cosa como general, así que no, <ríe> si la persona está psicótica, pues ahí sí, pues necesita unos medicamentos y, uno, y, unas, y unas condiciones particulares, pero cualquier persona se puede beneficiar de un proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de aprender herramientas nuevas para manejar las situaciones que está confrontando.
0: Sí, es súper importante eso que estás conectando. Estamos hablando con nuestra psicóloga clínica, Rebeca Ward, Estamos hablando del tema de depresión en nuestros adultos mayores. La intención de nosotros abriendo estos espacios es decirle que las condiciones de salud mental... Son condiciones que están presentes, que el hecho de que nosotros no lo queramos reconocer no significa que se van a desaparecer. Tenemos que darle visibilidad. Si usted tiene un sentimiento, si usted no se siente bien, si usted se siente diferente, si las personas van y se le acercan y le dicen, oye María, te estoy viendo como que diferente, estás bien, estás mal. ¿Qué es lo que está pasando? Dígale lo que usted se siente. No haga como como el payasito que siempre tiene la cara de estarse riendo y por dentro está muy mal. Así que, por favor, vamos a comenzar a darle visibilidad a estas condiciones de salud mental que son tan importantes. Rebeca, nosotros ya tenemos los síntomas, tenemos uno, un cuadro, tenemos unas banderitas que estamos viendo, tenemos esta parte de, del apoyo que nosotros le vamos, le vamos a dar, pero me gustaría preguntarte algo. Muchas veces nosotros entendemos que estamos haciendo un apoyo desde nuestra forma de verlo. Por ejemplo, un paciente mmm, está, está sentado y se ve como si estuviera cansado y nosotros asumimos que es que tiene sueño. Ah, pues vamos a llevarlo a la cama. Pero no le preguntamos. Uh -huh. Entonces... Identificamos estas conductas, estos cambios y quizás yo puedo como que asumir que sé la forma en que lo estoy apoyando, pero te pregunto cuál es o si existe alguna forma en que yo pueda hacer ese acercamiento, cómo le pudiera preguntar a la persona cómo te sientes, cómo te ayudo para no asumir que lo estoy haciendo bien.
1: Claro. Yo creo que, que tú mismo has hablado de la respuesta un poco de no asumir, ¿verdad? No, no leerle la mente a las personas, sino este, tal vez reflejarle, mira, te observo como pensativa, pensativa, no sé, sea algo en que, te, que quisieras hacer algo que te pueda ayudar y entonces permitir que sea la persona la que identifique, a lo mejor está aburrida, a lo mejor quiere hablar con un familiar, o sea, mil, mil posibles situaciones eh, y entonces… Esa pregunta abierta para que la persona sea la que exprese qué es lo que quiere hacer, definitivamente es bien importante. Y hay muchas estrategias ¿verdad? para trabajar con el bienestar emocional, no solamente eh, los procesos de ayuda profesional, pero también ahora mismo incluso la psicoterapia ha incluido, ha incorporado mucho de la filosofía oriental, lo que es la meditación, lo que es este, la visualización creativa. Son estrategias que ayudan de alguna manera a conectar con el aquí el ahora, el momento presente y poder entonces decidir qué es lo que se quiere hacer con la experiencia. A veces estamos enfocados en el pasado, en lo que ya no existe y entonces a veces eso nos puede generar depresión, ¿verdad? Porque estamos enfocados en un momento que ya, no, ya pasó y no tenemos control. O estamos enfocados en un momento que no ha ocurrido y pudiésemos estar experimentando ansiedad porque estamos anticipando cosas catastróficas que pudieran suceder. Así que no hay nada como el momento presente en el aquí y el ahora que yo puedo hacer por mí, que puedo hacer por los demás, cómo puedo hacer mi vida mejor de la mía y la de los demás. Entonces, hay muchas de estas estrategias que ayudan a tener ese autocontrol y ese sentido de, de balance, que siempre estamos trabajando, verdad porque esto es un trabajo que no termina. Es un trabajo diario y un trabajo de por vida, pero se puede hacer. Hay muchas herramientas, hay muchos mecanismos. Eh, la práctica del agradecimiento, a veces la gente lo toma un poquito como, como que no, no es algo tan, tan útil, pero es bien interesante, como si tú uh, haces una práctica eh, de todos los días, identificar qué tres buenas cosas te sucedieron, te garantizo que las vas a encontrar. Te que, y entonces es como que apreciar lo pequeño, apreciar lo cotidiano. Si viste un atardecer, si viste un arcoíris, si te tomaste una buena taza de café, si conectaste con alguien. Pueden ser cosas grandes, cosas chiquitas, pero la cuestión es tener esa visión, estar a la alerta de qué es lo bueno que me pasó hoy. Y es un buen experimento para hacer, para que veas que siempre baja, las vas a encontrar.
0: Sí, yo, yo estoy seguro que sí. Nuestro cuidador y cuidadoras que están todo el tiempo ahí en esa tarea de cuidar muchas veces se ven tan abrumados que, que ese esa campo visual que tiene solamente es las paredes de su casa, ¿no? No ven más allá porque, pues, por esta tarea que muchas veces se convierte tan a, agobiante y la pandemia... Ese ratito que tenían de ir al supermercado a comprar algo se lo quitó, o ese ratito que tenía para ir al parque se lo quitaron, entonces es un poco complicado para cada uno de ellos. Pero como tú dices, estamos en esta nueva etapa, ya estamos en otra etapa de la pandemia, estamos en este proceso de abrir, de compartir, de, de retomar cosas Yo digo que no um, re regresar a donde estábamos antes de la pandemia, porque también la pandemia trajo cosas que son importantes. Entonces hay situaciones que tal vez deberíamos de incorporarlas y quitar viejos hábitos que no eran los más saludables, pero es importante darnos, darnos la oportunidades. Rebeca, el tiempo va a las millas, a veces pensamos que una hora eso es, es un montón, pero verdaderamente... Va bien rápido, así que antes de continuar, me gustaría que le dijera a todos los que están conectados y los que van a estar escuchando los episodios, ¿en dónde se pudieran conectar contigo?
1: Pues eh, me pueden localizar en la página de Facebook, Doctora Rebeca Ward. También este, me pueden localizar a través de mi celular, 787-231-5280 o en el directorio de Psychology Today, donde hay más información acerca del tipo de trabajo que yo hago y las poblaciones con las que trabajo.
0: Súper, perfecto. Así que todo lo que están ahí interesados, ¿haces consultas online
1: también? Sí, solamente
0: online. Ah, ok. Así que todo okay. lo que están interesados, saben que tienen a la doctora Rebeca Ward, que está disponible, busquen en las páginas. Es eh, de verdad un, un profesional que está súper activo, ha participado en, muchísimo, en muchísimos foros e investigaciones y nosotros nos sentimos súper orgullosos que estés aquí con nosotros y que nos hayas regalado este, este ratito para nosotros poder entender y crear la curiosidad en lo que nos están viendo y lo que nos están escuchando. A modo de resumen qué le pudiéramos decir a todas las personas con este asunto de lo de la depresión en los adultos mayores, pero también en forma general en cuestión de esto de la salud mental.
1: Claro. Yo pienso que, a modo de resumen, el autocuido es, es bien importante. Ahorita mencionaste, en varias ocasiones mencionaste los cuidadores. Los cuidadores que no toman descanso, que no reciben apoyo, lamentablemente tienden a enfermarse y, y, ¿verdad? y a tener unas situaciones más complicadas. A veces una manera de verlo es que yo necesito cuidar de mí para poder cuidar de ti. A veces... Versus la creencia de que yo me voy a suprimir como persona porque estoy al servicio de otra persona que yo quiero, pero a largo plazo entonces si tú te enfermas, ¿quién va a cuidar mm. ¿verdad? De, de, del otro? Así que el autocuido y el darse espacio, el darse descanso, el darse recreación también es una manera de ser responsable para poder estar ahí para el otro. Es bien necesario. Si ves que no estás pudiendo lograrlo, hay mucha gente, muchos profesionales y muchos grupos de apoyo que te pueden ayudar.
0: Ya lo dijo la doctora, no lo, no lo dimos nosotros. El autocuidado es esencial. Así mismo. Sí, es, es esencial. Tenemos que estar enfatizando eso para poder cuidar. Necesitamos cuidarnos. Y últimamente o recientemente en las noticias acá en Puerto Rico salió... En el periódico, la situación que tienen muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras, la dificultad que tienen muchos familiares para identificar a un cuidador o, o a una cuidadora. Entonces, es importante que desde ya tengamos ese autocuidado para estar bien y poder tener salud y poder estar de forma adecuada. Y bueno, a todos los que están conectados, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. La intención es crear estos espacios para seguir conversando y para que busquen información de fuentes que sean confiables, de fuentes que sean seguras y ninguna de las cosas que nosotros estamos recomendando o hablamos aquí es para sustituir alguna recomendación de su doctor o de su doctora. Solamente la intención es que usted tenga esta información, que sepa que si está pasando por alguno de estos síntomas, si tiene alguno de estos sentimientos que ya no lo dilate más. Que vaya y busque ayuda. Hable con la persona que usted se sienta más cómoda. Ver la doctora. Que muchas veces puede ser el doctor, el pastor, el cura, el sacerdote, un amigo. Pero que los vaya a ayudar de forma adecuada. Así que desde aquí un gran abrazo. Espero que la semana estén bien. Espero que estos espacios le sigan sirviendo, el próximo sábado vamos a estar compartiendo otro tema que entendemos que es de ayuda y de beneficio para cada uno de ustedes búsquenos en las redes, estamos en Amazon, estamos en los diferentes fuentes de los podcasts, en YouTube, en Facebook, que se mantiene el episodio, doctora, espero que te hayamos tratado bien, que te tengamos en una próxima ocasión
1: Claro que sí,
0: cuenten con eso Así que a todos los que se conectaron Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo Sábado desde aquí, desde Signos Vitales Nos vemos, bye Hasta luego